0: »Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen« von Selma Lagerlöf. Kapitel 1 »Der Junge«, das Wichtelmännchen Sonntag, 20. März Es war einmal ein Junge. Er war ungefähr 14 Jahre alt, groß und gut gewachsen und flachshaarig. Viel Nutz war er nicht. Am liebsten schlief oder aß er, und sein größtes Vergnügen war, irgendetwas anzustellen.« es war an einem Sonntagmorgen und die Eltern machten sich fertig, in die Kirche zu gehen. Der Junge saß in Hemdärmeln auf dem Tischrande und dachte, wie günstig das sei, dass Vater und Mutter fortgingen und er ein paar Stunden lang tun könne, was ihm beliebe. Jetzt kann ich Vaters Flinte herunternehmen und schießen, ohne dass es mir jemand verbietet, sagte er zu sich. Aber es war fast, als habe der Vater die Gedanken seines Sohnes erraten, denn als er schon auf der Schwelle stand, um hinauszugehen, hielt er inne und wendete sich zu ihm. »Da du nicht mit Mutter und mir in die Kirche gehen willst«, sagte er, »so sollst du wenigstens daheim die Predigt lesen. Willst du mir das versprechen?« »Ja«, antwortete der Junge, »das kann ich schon. Aber er dachte natürlich, er werde gewiss nicht mehr lesen, als ihm behagte.« dem Jungen kam es vor, als ob seine Mutter sich noch nie so rasch bewegt hätte. In einem Nu war sie am Bücherbrett, nahm Luthers Postille herunter, schlug die Predigt vom Tage auf und legte das Buch auf den Tisch am Fenster. Sie schlug auch das Evangelienbuch auf und legte es neben die Postille. Schließlich rückte sie noch den großen Lehnstuhl an den Tisch, der im vorigen Jahr auf der Auktion im Pfarrhaus zu Wammenhoek gekauft worden war und in dem sonst niemand außer Vater sitzen durfte. Der Junge dachte, die Mutter mache sich wirklich zu viel Mühe mit diesen Vorbereitungen, denn er hatte im Sinn, nicht mehr als eine oder zwei Seiten zu lesen. Aber zum zweiten Male war es, als ob der Vater ihm mitten ins Herz sehen könnte, denn er trat zu ihm und sagte in strengem Ton, »Gib wohl Acht, dass du ordentlich liest. Wenn wir zurückkommen, werde ich dich über jede Seite ausfragen, und wenn du etwas übergangen hast, geht es dir schlecht.« Die Predigt hat 14 und eine halbe Seite sagte die Mutter, als wollte sie das Maß feststellen. Du musst dich gleich daran machen, wenn du fertig werden willst. Damit gingen sie endlich, und als der Junge unter der Tür stand und ihnen nachsah, war ihm, als sei er in einer Falle gefangen worden. Jetzt wünschen sie sich Glück, dass sie es so gut eingerichtet haben und dass ich, solange sie weg sind, über dir Predigt sitzen muss, dachte er. Aber der Vater und die Mutter wünschten sich sicherlich nicht Glück, sondern sie waren ganz betrübt. Sie waren arme, kärntende Leute und ihr Gütchen war nicht größer als ein Garten. Als sie hierher gezogen waren, hatten sie nicht mehr als ein Schwein und ein paar Hühner füttern können. Aber sie waren außerordentlich strebsame und tüchtige Leute und jetzt hatten sie auch Kühe und Gänse. Sie waren ungeheuer vorwärts gekommen und wären an dem schönen Morgen ganz froh und zufrieden in die Kirche gewandert, wenn sie nicht immer an ihren Jungen hätten denken müssen. Der Vater klagte, dass er so träg und faul sei, in der Schule habe er nicht lernen wollen, und er sei ein solcher taugenichts, dass man ihn mit knapper Not zum Gänsehüten gebrauchen könne. Die Mutter konnte nichts dagegen sagen, aber sie war hauptsächlich betrübt, weil er so wild und böse war, hartherzig gegen die Tiere und boshaft gegen die Menschen. »Ach wenn Gott ihm doch die Bosheit austreiben und ihm ein anderes Herz geben würde,« seufzte die Mutter, »er bringt schließlich noch sich selbst und uns ins Unglück.« Der Junge überlegte lange, ob er die Predigt lesen solle oder nicht, aber schließlich hielt er es doch fürs Beste, diesmal folgsam zu sein. Er setzte sich also in dem Pfarrhaus Lehnstuhl und begann zu lesen. Aber als er eine Weile die Wörter halblaut vor sich hingeplappert hatte, war es, als schläfre ihn das Gemurmel ein, und er fühlte, dass er einnickte. Draußen war das herrlichste Frühlingswetter. Es war zwar erst der 20. März, aber der Junge wohnte weit drunten im südlichen Schonen, im Dorfe west wemmenhöek und da war der Frühling schon in vollem Gange. Die Bäume waren zwar noch nicht grün, aber überall sprosten frische Knospen hervor. Alle Gräben standen voll Wasser, der Huflattich blühte am Grabenrande und das Gesträuch auf den Steinmäuerchen wuchs, war braun und glänzend geworden. Der Buchenwald in der Ferne dehnte sich gleichsam und wurde zusehend dichter und über der Erde wölbte sich ein hoher blauer Himmel. Die Haustür war angelehnt, man konnte das Trillern der Lerchen im Zimmer hören. Die Hühner und die Gänse spazierten auf dem Hofe umher, und die Kühe, die die Frühlingsluft bis in den Stall hineinspürten, brüllten hin und wieder Mu Mu. Der Junge las und nickte und kämpfte mit dem Schlafe. Nein, ich will nicht schlafen, dachte er, sonst werde ich den ganzen Vormittag mit der Predigt nicht fertig. Aber was auch der Grund sein mochte, er schlief dennoch ein. Er wußte nicht, ob er kurz oder lang geschlafen hatte, aber er erwachte von einem leichten Geräusch, das hinter seinem Rücken hörbar wurde. Auf dem Fensterbrett, gerade vor ihm, stand ein kleiner Spiegel, in dem man fast die ganze Stube überschauen konnte. In dem Augenblick nun, wo der Junge den Kopf aufrichtete, fiel sein Blick in den Spiegel, und da sah er, dass der Deckel von Mutters Truhe aufgeschlagen war. Mutter besaß eine große, schwere, eichene Truhe mit eisernen Beschlägen, die außer ihr niemand öffnen durfte. Darin verwahrte sie alles, was sie von ihrer Mutter geerbt hatte und was ihr besonders ans Herz gewachsen war. Da drinnen lagen einige altmodische Bauerntrachten aus rotem Tuch mit kurzen Leibchen und gefältelten Röcken und perlenbestickten Bruststücken. Auch weiße, gestärkte Kopftücher und schwere, silberne Schnallen und Ketten waren darin. Die Leute wollten solche Sachen jetzt nicht mehr tragen und Mutter hatte schon wiederholt daran gedacht, sie zu verkaufen, hatte das aber doch nie übers Herz gebracht. Jetzt sah der Junge im Spiegel ganz deutlich, dass der Deckel der Truhe offen stand. Er konnte nicht begreifen, wie das zugegangen war, denn Mutter hatte, bevor sie fortging, den Deckel zugemacht. Das wäre Mutter nicht passiert, dass sie die Truhe offen gelassen hätte, wenn er alleine zu Hause blieb. Es wurde ihm ganz unheimlich zu Mutter. Er fürchtete, ein Dieb könnte sich hereingeschlichen haben und wagte nicht, sich zu rühren, sondern saß ganz still und starrte in den Spiegel hinein. Während er so dasaß und wartete, dass der Dieb sich zeige, begann er sich zu fragen, was das wohl für ein schwarzer Schatten sei, der auf den Rand der Truhe fiel. Er sah und sah und wollte seinen Augen nicht trauen, aber was dort im Anfang einem Schatten geglichen hatte, wurde immer deutlicher, und bald merkte er, dass es etwas Wirkliches war, und es war in der Tat nichts anderes als ein Wichtelmännchen, das Rittlings auf dem Rande der Truhe saß. Der Junge hatte wohl schon von Wichtelmännchen reden hören, aber er hatte sich nie gedacht, dass sie so klein sein könnten. Das Wichtelmännchen, das dort auf dem Rande saß, war ja nur eine Spanne lang, »Es hatte ein altes, runzliges, bartloses Gesicht und trug einen schwarzen Rock mit langen Schößen, Kniehosen und einen breitrandigen schwarzen Hut. Es sah sehr zierlich und fein aus, mit weißen Spitzen um den Hals und um die Handgelenke, Schnallen an den Schuhen und die Strumpfbänder in eine Schleife gebunden. Jetzt eben hatte es einen gestickten Brustlatz aus der Truhe herausgenommen und betrachtete die alte Arbeit mit solcher Andacht, dass es das Erwachen des Jungen gar nicht bemerkt hatte.« der Junge war äußerst verdutzt, als er das Wichtelmännchen sah. Aber eigentlich Angst hatte er nicht vor ihm. Vor einem so kleinen Geschöpf konnte man sich unmöglich fürchten. Und da das Wichtelmännchen von seinem eigenen Tun so hingenommen war, dass es weder hörte noch sah, bekam der Junge sogleich große Lust, ihm einen Streich zu spielen, es in die Truhe hineinzustoßen und den Deckel zuzuschlagen oder etwas Ähnliches. Aber das Wichtelmännchen mit den Händen anzurühren... Das getraute sich der Junge doch nicht, und deshalb sah er sich nach etwas im Zimmer um, womit er ihm einen Stoß versetzen könnte. Er ließ die Blicke vom Kanapee nach dem Klapptisch und vom Klapptisch nach dem Herd wandern. Er musterte die Kochtöpfe und die Kaffeekanne, die auf einem Brett neben dem Herde standen, den Wasserkrug neben der Tür und die Löffel, die Messer und Gabeln und die Schüsseln und Teller, die durch die halb geöffnete Schranktür sichtbar waren. Er sah hinauf zu Vaters Flinte, die neben dem dänischen Königspaar an der Wand hing und nach den Pelagonien und Fuchsien, die auf dem Fensterbrett blühten. Ganz zuletzt fiel sein Blick auf ein altes Fliegennetz, das am Fensterkreuz hing. Kaum hatte er das Fliegennetz erblickt, als er es auch schon zu sich heranzog und das Netz nach dem Truhenrande schwang. Und er war ganz überrascht über sein Glück, er wusste beinahe selbst nicht, wie es zugegangen war, aber er hatte das Wichtelmännchen wirklich gefangen. Der arme Kerl lag den Kopf nach unten in dem langen Netze und konnte sich nicht mehr heraushelfen. Im ersten Augenblick wusste der Junge gar nicht, was er mit seinem Fang tun solle. Er schwang nur immer das Netz sorglich hin und her, damit das Wichtelmännchen keine Zeit bekomme, herauszuklettern. »Jetzt begann das Wichtelmännchen zu sprechen«. Es bat und flehte um seine Freiheit und sagte, es habe der Familie seit vielen Jahren viel Gutes getan und wäre wirklich einer besseren Behandlung wert. Wenn der Junge es loslasse, wolle es ihm einen alten Speziestaler geben, sowie eine silberne Kette und eine Goldmünze, die so groß sei wie der Deckel an der silbernen Uhr seines Vaters. Dem Jungen kam zwar das Lösegeld nicht gerade groß vor, aber seit er das Wichtelmännchen in seiner Gewalt hatte, fürchtete er sich gewissermaßen vor ihm. Er fühlte, dass er sich in etwas eingelassen hatte, was fremd und unheimlich war und nicht in diese Welt gehörte. Deshalb war er nur sehr froh, es loszuwerden. Er ging also schnell auf das Angebot ein und hielt das Netz still, damit das Wichtelmännchen herauskriechen könne. Als dieses aber beinahe aus dem Netz heraus war, fiel dem Jungen ein, dass er sich größere Dinge und alles möglich Gute hätte ausbedingen können. Jedenfalls hätte er die Bedingung stellen können, dass ihm das Wichtelmännchen die Predigt in den Kopf zaubern müsse. Wie dumm von mir, dass ich es frei ließ, dachte er, und begann das Netz aufs Neue hin und her zu schwingen, damit das Wichtelmännchen wieder hineinpurzle. Aber kaum hatte der Junge das getan, da bekam er eine fürchterliche Ohrfeige, das ihm war, als zerspringe ihm der Kopf in tausend Stücke. Er flog zuerst an die eine Wand und dann an die andere, schließlich fiel er auf den Boden und blieb da bewusstlos liegen. Als er wieder erwachte, war er noch in der Hütte. Von dem Wichtelmännchen war keine Spur mehr zu sehen. Der Truhendeckel war geschlossen und das Fliegennetz hing an seinem gewöhnlichen Platz am Fenster. Wenn dem Jungen nicht die rechte Wange von der Ohrfeige so sehr gebrannt hätte, hätte er sich versucht, gefühlt alles für einen Traum zu halten. Was aber auch geschehen sein mag, jedenfalls werden Mutter und Vater behaupten, dass es nichts gewesen sei als ein Traum, dachte er. Sie werden mir wegen des Wichtelmännchens sicher nichts von der Predigt abziehen und es wird am besten sein, wenn ich mich jetzt eilig dahinter mache. Aber als er an den Tisch ging, kam ihm etwas sehr verwunderlich vor. Das Zimmer konnte doch unmöglich größer geworden sein. Woher kam es denn aber, dass er jetzt so viel mehr Schritte machen musste als sonst, wenn er an den Tisch ging? Und was war denn mit dem Stuhl? Er sah zwar nicht gerade aus, als sei er größer als vorher, aber der Junge musste zuerst auf die Leiste zwischen den Stuhlbeinen steigen und dann vollends auf den Sitz hinaufklettern. Und gerade so war es auch mit dem Tisch. Er konnte nicht auf die Tischplatte hinaufsehen, sondern musste auf die Armlehne des Stuhles steigen. »Was ist denn aber das?« sagte der Junge. »Ich glaube wahrhaftig, das Wichtelmännchen hat den Lehnstuhl und den Tisch und die ganze Stube verhext.« Die Postille lag auf dem Tisch und anscheinend war sie unverändert. Aber etwas Verkehrtes musste doch daran sein, denn er konnte kein Wort lesen, sondern musste erst auf das Buch selbst hinaufsteigen. Er las ein paar Zeilen, dann aber sah er zufällig auf. Dabei fiel sein Blick in den Spiegel und da rief er ganz laut, »Ei, sieh, da ist ja noch einer!« Denn im Spiegel sah er ganz deutlich einen winzig kleinen Knirps in einer Zipfelmütze und Lederhosen. »Der ist ja genauso angezogen wie ich«, sagte der Junge und schlug vor Verwunderung die Hände zusammen. Aber da sah er, dass der Kleine im Spiegel dasselbe tat. Da begann er, sich an den Haaren zu ziehen, sich in den Arm zu kneifen und sich im Kreise zu drehen, und augenblicklich tat der Kleine im Spiegel dasselbe. Jetzt lief der Junge ein paar Mal um den Spiegel herum, um zu sehen, ob vielleicht so ein kleiner Kerl hinter dem Spiegel verborgen sei, aber er fand niemand dahinter, und da begann er vor Schrecken am ganzen Leib zu zittern. Denn jetzt begriff er, dass das Wichtelmännchen ihn selbst verzaubert hatte und dass er selbst der kleine Knirps war, dessen Bild er im Spiegel sah.